0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد كتابة جدت كان بجرمي شكور قدرت الله تبارك وتعالى pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Yang setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM Di Purwokerto, Purbalingga, Benyergara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang hak sesama muslim yang keberapa? Yang ke... Kelima, apa itu? Menjenguk orang sakit. Hadisnya hakul muslimi adal muslimi situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada enam. Salah satunya wa ira marirak. Seandainya dia sakit maka kunjungilah. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa secara asal Kalau kita membaca hadis ini Maka adab ini hanya berlaku kepada Sesama muslim Karena di awal hadis bunyinya Hak muslim atas muslim yang lain Akan tetapi kemarin kita telah sampaikan Bahwa Rasulullah SAW ternyata dalam kesehariannya Beliau pun juga bukan hanya membesuk muslim tapi juga beliau membesuk non muslim yang sakit Kita bawakan berapa hadis kemarin? Dua Yang pertama Rasulullah s.a.w. membesuk bocah Yahudi Kemudian yang kedua Rasulullah s.a.w. membesuk pamannya sendiri Abu Thalib yang musyrik Karena itulah kemudian para ulama kita menyimpulkan bahwa hukum membesuk orang sakit dari non muslim itu boleh kalau ada apa ya? Kalau ada maslahatnya. Apa kemarin maslahatnya? Bisa ngajak ke ajaran Islam ya, walaupun tidak harus saat itu menyampaikan, menarik hatinya terlebih dahulu atau karena adanya hak atas kita. Contohnya hak apa kemarin? hak tetangga ini ringkasan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu seperti yang saya janjikan kemarin bahwa di akhir kajian pada pertemuan yang lalu sebenarnya kita akan membahas satu poin yaitu sakit seperti apakah yang layak untuk dibesuk ya. jadi orang yang sakit seperti apa yang diperintahkan untuk dibesuk di dalam agama kita. Apakah harus penyakit yang parah atau sekedar penyakit ringan saja pun dianjurkan untuk dijenguk? Penyakit ringan seperti apa? Panu. <tuh> penyakit panu neng kantor yang ketemu. <tuh> ya ketemu. Kalau kita Perhatikan hadis Nabi Sallam yang kita bacakan kemarin, yaitu yang ada dalam bulughul maram. Kita akan temukan wa idhamariko faudhu. Seandainya saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Di sini Rasulullah Sallam mengatakan sakit, tidak membedakan apakah itu sakit, marah atau sakit ringan. Makanya dari situlah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa penyakit apa saja kalau memang layak dikatakan sakit, ia ya dianjurkan untuk dijenguk. Jadi nggak perlu nunggu saudara itu sudah gagal ginjal baru dijenguk, atau sudah kanker stadium empat baru dijenguk, ya sudah pasang ring sepuluh baru dijenguk. Ya. Jadi nggak harus nunggu orang itu sakitnya parah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al Bani. Rasulullah SAW juga pernah menjenguk salah seorang sahabatnya yang saat itu sakitnya sakit ringan. Sahabat itu namanya Zaid ibnu Arkam, radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Zaid ibnu Arkam radhiyallahu anhu bercerita. عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. رسول الله menjenguk saya karena sakit di mataku. Di situ nggak disebutkan sakit apa, yang penting sakit mata. Berarti timbilen ya bisa. Ya. Tim timbilen, ya pelekan nggak tahu nular nggak pelekan, bawanya <laughs> penyakit e, seringan apapun dianjurkan. <clears throat> Kalau panu gimana Ustaz? Ya ngono, <laughs> ya, nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Tapi tentunya ya tidak harus gitu ya, tidak tidak harus. Akan tetapi Praktek dari Nabi SAW yang saya sebutkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya menjenguk orang sakit itu tidak harus ketika dia itu sedang sakit parah. Atau bahkan ada sebagian orang yang jenguknya kalau sudah sekarat. Kemudian ada kritis atau urung. Ngesuk jangan kritisnya ya ngesuk bayi nyongana ya. Justru ketika orang sedang sakit, ya kalau dia masih bisa komunikasi bagus. Kalau sudah kritis susah tidak apa-apa, doanya yang diperlukan doanya yang yang diperlukan. Maka dari hadis ini dan juga dari keumuman hadis yang riwayat Muslim yang kita bawakan di awal e, kitab Bulughul Maram, kitab Adab dari Bulughul Maram, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sembarang penyakit itu dianjurkan untuk dijenguk. Timbul permasalahan. Kalau sembarang penyakit, bagaimana kalau penyakitnya menular? Bagaimana kalau penyakitnya menular? Penyakit nular contohnya apa? Belek kan? Belek kan nular ya? Katanya kalau gak ngelihat wajahnya gak katanya <laughs> Apalagi coba? Penyakit yang nular kayak apa misalnya? Kusta Iya betul kusta Kusta itu apa sih? Dulu semacam penyakit yang menyerang apa? Persendian jadi kalau orang yang kena itu pada apa? Pada putus sendi-sendi apa namanya ruas-ruas jadinya. Nasehululahsalamu lalu ya. Ya. Itu penyakit kusta. Atau penyakit-penyakit yang menular yang lainnya yang kalau sebarang duduk kita bisa ketularan. Dalam kondisi seperti itu apakah tetap kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakitnya sakit menular? Para ulama kita mengatakan tidak. Ya. Kalau misalnya pasien tersebut penyakitnya menular Dan dikhawatirkan akan menulari kita Maka tidak dianjurkan untuk membesuk Dan terus bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut Kepedulian itu kata para ulama bisa ditunjukkan Dengan cara kita menanyakan kondisinya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia Dengan kerabatnya, dengan orang yang nunggu, dengan dokternya kalau kita pengen bantu bagaimana Ustaz? Tanya rekeningnya. Tanya rekeningnya. Kenapa sih harus ngasih ketahuan namanya Fulan yang ngasih? Ya Sudah tahu rekeningnya langsung transfer. Tidak perlu harus tahu ini dari siapa dari siapa. Kalau mau ngasih tahu ya tidak apa-apa. Yang penting ikh, ikhlas. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Kalau orang yang penyakitnya itu menular. Tidak dianjurkan untuk dijenguk. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ketika Nabi SAW bersabda Firra minal majzumi firaraka minal asad Larilah menjauh dari orang yang terkena kusta Seperti engkau lari menjauh dari singa menjauhlah larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dikejar singa tahu di tiyok singa urung rasa dongak udah kalau misalnya bukan singa e, apa anjing misalnya pernah dikejar anjing pernah the power of kepepet itu bisa 60 km per jam itu larinya ya jadi kira-kira seperti itulah. Kita ini disuruh menjauh dari orang yang punya penyakit menular. Ya. Makanya dianjurkan ya untuk tidak mendekat-dekat dengan orang yang penyakitnya menular. Walaupun sebaiknya kalau ketemu ya ya jangan kelihatan gimana gitu supaya tetap bisa menjaga apa? Menjaga perasaannya, ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Orang yang penyakitnya menular tidak dianjurkan untuk dijenguk. Ada dalil lain riwayat Bukhari. Kalau tadi Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW. La yuridanna mumridun ala musihin. Jangan ontak yang sakit dicampur dengan ontak yang sehat. Kalau kamu punya ontak sakit jangan... Dijadiin satu sama onta yang sehat Subhanallah Ustaz ini lagi ngomong manusia Ustaz bukan lagi ngomong onta Kan sama Bukan sama antara manusia dengan onta Sama Berpeluang untuk menular penyakitnya Jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya antisipasi Tindakan preventif Pencegahan sebelum pengobatan makanya yang punya ayam, ya ayamnya lagi watuk watuk, ya kalau bisa dipisah, ya kalau bisa dipisah supaya tidak nular. makanya dalam agama kita yang namanya isolir, ruangan isolasi itu sudah ma'ruf dari dulu, ya. jadi kalau di dalam ilmu kedokteran ada eh, apa namanya, istilahnya apa itu yang khusus untuk apa? ESU enggak yang khusus untuk penyakit menular apa namanya? apa? Ruang isolasi, isolator. <laughs> Saya lupa dulu pasti ES itu belajar loh. Ya ada ruangan khusus untuk penyakit penyakit menular TBC apa gitu dimasukkan dalam satu ruangan apa namanya itulah? apa? Karantina ada ruang karantina Apalah istilahnya dulu? lupa saya, semuanya gitu mudeng kan yang penting mudeng yang mau pakai nama istilah apa, yang penting ada khusus ruangan, itu sejak dalam Islam itu sudah ada Rasulullah SAW mengajarkan supaya ontai yang terkena penyakit jangan dicampur sama ontai yang sehat maka dari dalil-dalil ini para ulama kita menyimpulkan bahwa orang yang sakitnya menular tidak dijenguk, tidak apa-apa walaupun kita tetap Berusaha untuk menunjukkan kepedulian kita Dengan menanyakan keadaannya Kepada orang-orang terdekat Dengan membantu dia lewat transfer Atau lewat orang-orang yang kita percaya Untuk menunjukkan kepedulian kita Kepada orang tersebut Ini pembahasan kita tentang e, Penyakit apa yang perlu untuk dijenguk Berikutnya kita akan berpindah ke poin Apa sih keutamaan menjenguk orang sakit Keutamaan menjenguk orang sakit Ketika kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasul SAW yang menjelaskan keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit. Di hadapan saya ada sekitar 5 hadis. Semoga malam hari ini kita bisa selesaikan secara ringkas. Yang pertama, bahwa orang yang menjenguk orang sakit sama dengan berkunjung ke kebun surga. Ya, saya ulangi, orang yang mengunjungi orang sakit sama dengan orang yang berkunjung ke kebun surga. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa setelah kita bacakan hadisnya. Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW bersabda, man ada maridon. Barang siapa yang menjenguk orang sakit lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Barang siapa yang menjenguk orang sakit maka dia sama dengan berkunjung ke kebun surga sampai dia pulang. Jadi selama dia di tempatnya orang sakit tadi maka dia berada di taman surga. Kalau kita bicara tentang taman, kebun Pikirannya apa? Buah-buahan, air, makanan gitu ya Berarti kira-kira apa tuh penafsirannya? Ngentong-ngentong akan buah sinengkono itu ya Wah, wow, di taman surga itu jeruk Ngentong jeruk itu apa? Gedang tuh oh, Kapan mana ini? Mumpung apa? Mumpung gratis Ini, ini orang dia malah gawe tuna gitu. bukannya menguntungkan malah merugikan apakah itu maksudnya para ulama kita mengatakan bukan itu maksudnya jadi di sini ada semacam analogi semacam kias gambaran bahwa ketika orang berada di kebun surga dia akan menikmati buah-buahan begitu pula ketika dia berada di tempatnya orang yang sakit itu dia akan menikmati pahala dari Allah Subhanahu Watahu. Jadi disinilah sisi analoginya. Jadi kiasnya adalah orang yang berada di taman surga, di, eh, di, orang yang berada di taman di kebun dia akan menikmati makanan-makanan, buah-buahan, air yang ada di situ. Begitu pula orang yang berkunjung, mengunjungi orang yang sakit dia akan memanen pahala, sebagaimana orang yang berkunjung ke kebun memanen buah-buahan. Itu kata para ulama kita. Jadi maksud dari sama dengan berada di taman surga, kebun surga, maksudnya adalah dia akan memanen apa? Pahala yang banyak di situ. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, disebutkan dalam hadis Nabi saw, orang yang menjenguk orang sakit dia berada di dalam rahmat Allah. Orang yang menjenguk orang sakit dia berada di dalam rahmat Allah atau kasih sayangnya. Dan kita semuanya hamba yang membutuhkan rahmat Allah. Tanpa rahmat dari Allah tidak mungkin kita bisa hidup. Bahkan satu detik pun kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya salah satu pembuluh darah kita macet. Satu detik, dua detik, tiga detik. Apa yang akan terjadi? struk yeah. makanya dikatakan kalau misalnya ada orang terkena gejala stroke, kalau gak cepat-cepat dibawa ke yeah, dokter yang ahli katanya akan fatal akibatnya nah yang membuat darah itu bisa mengalir siapa? kalau bukan Allah Subhanahu maka setiap detik kita butuh rahmat Allah Azza wa Jal Bagaimana supaya rahmat Allah itu turun antara lain adalah dengan kita membiasakan menjenguk orang yang sakit. Makanya kemarin kita ceritakan ada apa kemarin di Saudi ada seorang dai ya ada seorang ustadz yang kerjaannya setiap hari apa meluangkan waktu untuk menjenguk orang sakit di mana di rumah sakit rosanggelanggel. Jadi boleh tahu, loh, nong desaku orang asing lara lah, lah, lah. rosanggel anggel, puskesmas, rumah sakit, datangi itu. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan mana ada maridhan. Barang siapa yang membesuk orang sakit, khalfif rahmah, maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa menjenguk orang sakit, Maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah hatta ila qa'ada staqarra fiha. Maka ketika dia duduk di situ duduk di tempatnya orang yang sakit tersebut, maka sungguh dia telah berada di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau misalnya kita masuk kemudian kita duduk mak grek, berarti kita sudah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah Azza wa Jalla sehingga nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang di situ akan didoakan oleh para malaikat karena dia berada dalam rahmat Allah sampai malaikat pun senang sama dia malaikat pun bangga terhadap orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit yeah. wah berarti kalau dalam rahmat Allah sing swai bayu satungko no berarti sejamu pen rahmatnya tambah apa tambah keh yeah. Apakah seperti itu Enggak Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang etika menjenguk orang sakit. Kapan kita lama? Kapan kita? Sebentar. Lihat sikon. Lihat sikon. Ada sebagian orang orang paham-paham. By the tulisan neng jabak kalau menjenguk jangan lama-lama. Ya eh, si tetep suwe, beh. Pasien itu bolak-balik dengi jam orang metu-metu. Singun goniwis dahem dahem kauet mau orang mangkat mangkat subhanallah. Apakah artinya ketika orang berada dalam rahmat itu berarti dia perlu dan harus berlama-lama di situ? Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang etika menjenguk orang sakit. Ini keutamaan yang kedua. Ya. Terus kalau kita sudah keluar apa tetap dapat rahmat? Kan tadi katanya duduk di situ dapat rahmat. Kalau kita keluar bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan faida karaja dalam hadis riwayat lain. Ya kalau yang tadi hadis riwayat Bukhari dalam al-adabul mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh al-Bani. Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Tamhid dan dinyatakan sahih oleh sebagian ahli ilmu disebutkan faida karaja min indhi. Seandainya orang tadi keluar dari rumahnya orang yang sakit yang enggak mesti rumah. Bisa jadi di rumah sakit. Ketika dia meninggalkan tempat orang sakit tersebut, kha dar rahmatu kha dar rahmatahata ya rujai dabeitihi. Dia tetap berada dalam rahmat itu sampai pulang ke rumahnya. Berarti naik besukai neng Aceh. Berarti terus itu rahmat itu apa? Menyertai dia sampai pulang kembali. Wah, berarti ngesuk nyuntak goleki wong lara nang Papua, Ustaz. Nek dhuwit ya ngono. Tapi yo Papua disit kuwi lho, sing tanggane sing lara ora tau dijenguk, atus-atus Papua. Ya. Ini adalah keutamaan ya kedua. Yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit akan berbuah pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbuah pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya apa? Hadis kudsi Hadis kudsi Di dalam sahih muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah azza wa jalla yaqulu al qiyamah Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para hambanya Yabna Adam maridtu falam taudni. Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Aneh. Aneh enggak? Saya ulangi. Allah pada hari kiamat akan berkata, "Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku?" Aneh? Aneh enggak? Masa Allah sakit Ini hadis sahih Hadis sahih Allah berkata Wahai anak Adam, wahai manusia Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku Maka dia pun menjawab Rabbi Kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin Wahai Rabbi, bagaimana aku menjenguk kamu Padahal engkau adalah Rabbul Alamin Engkau adalah Rabb semesta alam ini Penguasa alam semesta Bagaimana mungkin aku membesukmu Apakah engkau sakit Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Amalim ta, anna abdi fulan an marzofalam ta'udhu, bukankah engkau tahu, hambaku fulan sakit, kenapa engkau tidak jenguk dia? Hambaku fulan sakit, kenapa engkau tidak jenguk dia? Amalim ta, anna kalau udahu lawajatani indahu, apakah engkau tidak tahu? Seandainya engkau jenguk saudaraku itu. Eh, Andaikan engkau jenguk saudaramu itu, niscaya engkau akan dapatkan aku di situ. Bisa dipahami ini? Berarti bukan berarti Allah sakit. Bukan berarti Allah sakit. Akan tetapi Allah ingin menjelaskan Bahwa seandainya kita menjenguk orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah akan menanti kita di situ dengan pahala yang melimpah ruah. Maka siap-siap. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Tetangga kamu sakit sampai meninggal dunia Kenapa kamu tidak pernah jemuk Akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Saudaramu itu mbahmu kakakmu, adikmu sakit Kenapa tidak kamu jemuk Siap-siap dari sekarang jawabannya Ya Alasannya apa kira-kira Orang duit-duit Atau Yang penting alasannya masuk akal Jangan sampai alasannya Orang kober Alasannya sibuk banget Atau alasan apa Yang penting kumpulkan alasan Yang masuk akal Kalau gak bisa kumpulkan alasan Maka dari sekarang Jenguk Dari sekarang apa? Jenguk Saat kalau misalnya setiap hari kita nyewa orang sakit, gimana waktu kita? Ya makanya tadi dikembalikan. Apakah kita mampu atau tidak? Kalau memang tidak mampu, maka Allah berfirman dalam Al Qur'an: لا يكلف الله نفسا إلّا Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masa tangga buriumah. Mulai lara, nanti mati. Orang ngerti, kecuali ini bisa makan. Oh, enggak eh, ini kayak lara ya. Nanti setahun orang ngerti, itu eh, kebangetan. Ya. Maka, ini adalah keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang ketiga. Akan mendapatkan curahan pahala. Keutamaan yang keempat. Yang disebutkan oleh Rasul Alaihi Wasallam. Akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Jadi orang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Kasing biasanya pada jaluk tong aja, ya. Yang biasanya minta didoakan sama ustaz, sama Kiai, sama Mubaligh, ya, boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau pengin didoakan Sama makhluk yang lebih suci Ini lakukan ini Ustadz, kiai, mubalik Dai yaitu orang baik Tapi punya dosa enggak? Punya dosa Malaikat punya dosa enggak? Minta didoakan malaikat gratis enggak? Orang bayar Ini menggunakan Kiai ini, menggunakan ustadz Kadang-kadang orang gawa canggih kan orang kepenang Ya Gak bayar ini, gak bayar. Ya. Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau SAW bersabda: <Sess-> "Manata akahul muslima'i dan mashafi khara fatir jannah tihta yajlis. Barangsiapa yang mendatangi saudaranya Muslim yang, sang, yang sakit untuk menjenguknya, maka dia berjalan di atas kebun surga sampai dia duduk. Berarti ini tambahan buat yang tadi. Jadi sejak kita keluar dari rumah kita sudah melewati taman surga. Berarti sejak kita keluar sudah dapat pahala. Baru niat keluar dari rumah. Entah itu sampai atau tidak, yang penting sudah dapat pahala kita sudah berjalan di taman surga. Apalagi sampai duduk di situ, apalagi sampai pulang kembali. Fa idza jarasa ghamaratuh rahmah. Seandainya dia duduk di situ, maka akan diliputi rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisahnya para malaikat. Beliau katakan, "Fa in kana ghudwatan, shalla alaihi 70.000 malaikah hatta yumsi." Seandainya dia mengunjungi orang sakit itu di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh ribu malaikat sampai sore hari. Kalau mengunjunginya kapan? Pagi hari. Ya. Yeah. Pagi hari kunjungan terus didoakan berapa malaikat tadi? 70 ribu. Coba jangan bisa nggak mengunjungi kiai Pitung Bulewuk? Ya 70 ribu Kyai didatangi di mana? Modalnya gede, ya? Kunjungi saja orang sakit. Ngasuk rame-rame ya, rumah sakit kayaknya ngasuk pada rame gitu. Ya biasanya sepi ya? Kim ada apa rombongan Kang Jensut ya? Nembing ngaji mau bengi. <gambar> Baru ngaji tadi malam kita, pengin dapat doanya berapa tadi? 70.000 malaikat. Nah, kalau sore-sore bagaimana? Wa in kana masa'an shalla 'alaihi 70.000 malakin hatta yusbih. Seandainya dia berkunjung di sore harinya, maka malaikat pun akan mendoakan dia 70.000 malaikat sampai pagi lagi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh al bani Maka monggo, ini motivasi buat kita semua. 70 ribu malaikat mendoakan tanpa kita bayar sepeser pun. Dan kira-kira doanya malaikat mustajab apa ora? Duh malaikat kok? Malaikat dibandingkan sama manusia, manusia banyak dosa. Semakin suci seseorang, peluang dikabulkan doanya semakin besar. Ya. Yeah. Semakin suci seseorang, peluang doanya semakin peluang doa doa dia untuk dikabulkan semakin besar. Doa apa, Ustaz? Macam-macam. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah bahwa para malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang tadi. Mendoakan supaya Allah si fulan ampunilah fulan, ampunilah fulan. Makanya yang banyak dosa ini ya. Ya banyak banyak dosa. Coba kunjungi orang sakit. Doakan. Nanti akan didoakan sama malaikat. 70 ribu malaikat sekaligus akan mendoakan. Itu tadi bicara tentang pagi sama sore. Kalau siang-siang gimana? Ustaz kira-kira apa separone apa keperluan? Wah saya enggak tahu itu kalau itu. Ya. Yang jelas di situ e, menggambarkan betapa banyaknya malaikat yang mendoakan. Akan tetapi bukan alam, bukan berarti bahwa tidak boleh menjenguk selain pagi dan petang. Tapi kok anehnya jam besok begitu ya. Jam besok jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 2. Berarti awan-awan malah. <laughs> Sore ada kok jam 4 ya. Jam 4 ya. Ya, kayaknya beda-bedalah antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain Intinya adalah Kalau orang menyenguk orang sakit itu akan Didoakan oleh berapa malaikat tadi 70 ribu malaikat Keutamaan yang terakhir Yang kelima Bahwa orang yang menyenguk orang sakit Dijanjikan surga Apa? Dijanjikan surga Ialah cita-cita tertinggi setiap muslim yaitu pengin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhon au zara akhon lahu fillah." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit atau berkunjung ke rumah saudaranya karena Allah. Piye angel nggih? Karena apa? Allah Biasanya kalau kita ngendong ke tempat tetangga karena apa Ngaku Orang kepenak Terus butuh Butuh apa Ngutang Pernah gak Kita berkunjung ke saudara kita Tidak ada Niatan lain kepentingan dunia Kecuali karena Allah Pernah gak masih tetap pikir disit ya Mua esok sinyo mengedibai ya Si jin agih hutang Loro Nyamper ngaji Ya bagus itu nyamper ngaji ya Termasuk itu insya Allah ya. Nyamper orang ngaji apa. Itu insya Allah karena Allah Apa lagi coba Karena ingin menggambarkan Mengungkapkan rasa cinta kepada dia Waduh, lain jenis Ustaz enggak, enggak enggak Ya Sesama jenis. loh, kenapa? <laughs> Aduh, nanti dikira LGBT lagi. Cinta disini, cinta karena Allah. Bukan karena cinta, maaf, cinta apa namanya? E, biologis, bukan. Tapi cinta karena Allah. Kenapa kita kunjung dia? Karena dia rajin ibadah. Ya. Tapi kadang-kadang ini belum terbiasa kita. Ziarah atau berkunjung ke tempat teman karena Allah itu belum terbiasa. Sehingga kadang-kadang, Anu orang itu datang ketika sudah bertamu sudah lama gitu anu an apa sih jadi sudah ngobrol lama anu jadi an apa keperluannya apa gitu oh rokok anu ya sekedar berkunjung wah cum kepentingan tuh lihat nih orangnya rosa wah itu repot itu <laughs> ya jadi biasakan ya dibiasakan berkunjung karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah? Nadahu munadin. Akan dipanggil oleh seorang pemanggil. Tidak disebutkan di situ siapa, mungkin malaikat. Ya. Antipta watabta mamsyak. Alangkah baiknya dirimu dan alangkah baiknya perjalananmu. Perjalanan yang paling baik. ya. Jadi dipuji sama penyeru tersebut. Entah itu malaikat atau yang lainnya. Bahwa perjalananmu adalah perjalanan yang sip, yang bagus. Dan engkau berada dalam kebaikan. Kemudian kelanjutannya apa? Wata bawa'ta minal jannati man zila. Dan engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Subhanallah. Jadi di sini kalau orang yang faham bahasa Arab. Nabi SAW memakai fi'il madhi Tabawakta Bukan tatabawau Fi'il madhi itu adalah Kata kerja untuk yang telah lampau Apa gue? Pasten ya Pasten Berarti kalau diterjemahkan letterless Kamu telah menempati tempat di surga Duh hurung mati sih kepriwet Itu menggambarkan Bahwa kamu itu pasti Yeah. Jadi penggunaan Kata kerja pasten Masa lalu di dalam hadith Nabi S.A.W Untuk sesuatu yang belum terjadi Itu menggambarkan kepastian Bahwa dengan izin Allah Engkau pasti akan menempati tempat di surga hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Dan bisa dilihat dalam sahih At-Tirmidhi Sudah habis ya Kalau ada pertanyaan nanti habis Masih ada waktu habis uh, Ada insya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ichmein Jadi kembali tadi bahwa Nabi SAW memakai kata kerja Untuk masa lampau Ya Taba waqta Engkau sudah menempati Engkau sudah menempati tempat tinggal di surga Jadi ini menggambarkan bahwa Kepastian ya Kepastian yang akan didapatkan Tentunya ketika dia tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dia Untuk bisa masuk surga seperti kesyirikan, kekufuran dan sebagainya Tentunya ketika kita membaca suatu hadis Perlu difahami, didudukkan dengan hadis-hadis yang lainnya Ini beberapa keutamaan Di antara keutamaan-keutamaan Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Untuk menyenguk orang sakit Semoga Allah, semoga Allah bisa memberi hidayah kepada kita semuanya dan memotivasi kita untuk bisa mengunjungi orang yang sakit. Ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Topiknya. Yeah. Ya. Hadis yang tadi disampaikan bagus. Apakah ini berlaku untuk yang menjenguk atau termasuk yang menunggui? Ya. Yeah. Kalau menunggui kayaknya lebih dahsyat itu. <laughs> ya. Yeah. Jadi insyaallah dapat sekali, ya, dapat sekali. Tapi bagi orang yang sakit itu pahalanya berbeda. Pahalanya adalah pahala dia bersabar. Pahala dia bersabar di dalam mengalami sakitnya tersebut. Di dalam menghadapi sakitnya itu dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah s.a.w bersabda "Ma yushibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin" wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukatayushakuha illa kaffarallahu biha min khotayah seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan sakit dengan sedih dengan gudah gulana dengan gangguan sampai pun terkena duri yang menancap di tubuhnya melainkan dengannya Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya jadi itu keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sakit apabila sabar, ya dia akan dikurangi dosa dosanya. Makanya dahulu para ulama kita itu tidak sedikit yang seneng ketika apa? Ketika dikaruniai sakit, ya karena dia tahu bahwa dengan sakit ini akan meringankan beban dosa nanti pada hari kiamat, ya. Bahkan para ulama kita mewanti-wanti Orang-orang yang banyak maksiat Gak pernah sakit waspada ya. Orang yang banyak maksiat Melanggar aturan agama Kok gak pernah sakit Sehat terus Suki terus senang terus Itu hati-hati Karena bisa jadi dia sedang mengalami Kondisi yang namanya istidraj Apa? Istidraj istidraj itu dilulu ya di diulur dibiarin sama Allah dosa-dosanya enggak ditebus supaya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksaan total tidak mendapatkan keringanan sedikit pun diskon sedikit pun enggak kalau orang yang sakit di diskon, 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 diskon diskon, ya. Dan bisa jadi ada orang-orang Yang menempati derajat yang tinggi di surga Dengan ujian-ujian yang dihadapi Jadi ada jenis-jenis manusia Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditaruh di surga nanti pada hari kiamat Dengan kesabaran dia menghadapi musibah-musibah yang dihadapi Makanya kalau misalnya kita melihat ada orang sudah tekun ibadah misalnya kok masih sakit-sakita masih ditimpa musibah ini dan itu, ya jangan kemudian dikatakan loh mubah temen wisolat ya sila rapai, mending kaya nyong. Orang tahu solat sehat suki, ya. Enggak Ya ukuran seseorang dicintai oleh Allah atau tidak itu bukan mesti dilihat dari apanya kekayaan kesehatan bukan. Ada lain silakan. Ya. Yeah. Suaranya agak diangkat. Atau maju aja. <laughs> ini ada apa? Kipas angin jadi kurang jelas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kepikiran. <laughs> ini kejadian ini. Ya, yeah, ada tetangga satu RT sakit kanker tahu-taunya sudah disiaran Sudah disiarkan meninggal, meninggal dunia. Saya jadi kepikiran, Ustaz <laughs> Ya kalau enggak tahu sama sekali ya enggak apa-apa ya. Tapi ya alangkah baiknya kalau seperti itu kemudian apa? Bertakziah, kemudian juga me- ya? Meminta maaf. Ya, meminta maaf supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Minta maaf bahwa kemarin betul-betul Ya saya tu nggak tahu. Kalau tahu dengan izin Allah saya akan kunjungi. Jadi perlu itu untuk untuk menjaga hubungan. Ya makanya disinilah sebenarnya Subhanallah ya. Ketika ajaran Islam itu diperaktekan, maka yang seperti ini ini bisa dihindari. Apa itu? Antara lain solat berjamaah. Antara lain solat berjamaah. Masalah yang kadang-kadang singlaraya orang tahu jamaah sing Arab besuk yang tak tahu jama'ah. akhirnya enggak tahu makanya diantara hikmahnya sholat berjamaah itu akan ketahuan siapa yang tidak berjamaah kemudian akan ditanyakan eh si Fulan sih kemana enggak jamaah oh si Fulan sakit jadi ketahuan lah ini masjid kosong Sing lara ya ora tahu jamaah, sing besuk ya ora tahu jamaah gimana akan tahu? Bagaimana akan tahu orang sakit? Bukan berarti saya katakan panjaringan enggak jamaah enggak ya. Akan tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika aturan Islam itu tidak dilakukan, akan banyak masalah, itu pasti. Sebaliknya ketika aturan Islam dipraktikkan, pasti akan banyak masalah yang bisa dihindarkan dari awal. Ya. Ini pelajaran berharga buat kita semuanya dan terakhir sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan pengumuman besok insyaallah jadwal rutin di Masjid 17 kajian Tazkiyatun Nafs sementara libur. <guruh> Bukan mengumumkan ada pengajian ya. sementara libur karena e, saya ada jadwal ngisi di STBDN di Jatiwenang Sumedang insyaallah besok hari Ahadnya Malam ini sudah berangkat. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala corangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu alla illa illa Anta. Astaghfirukawatubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.